0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לצנע הפודקאסט על התפתחות אישית. תמי גור פה איתי, אני ירדן ברזילי, בכל פרק אנחנו מדברות על ספר אחר שקשור להתפתחות אישית. דיברנו היום על אמצעי מניעה, דברים אחרים שקשורים למיניות, וגם על איך לתת תשובות מכבדות, גם כשיש לנו דעה אחרת. תהנו. היי תמי. בוקר טוב. היום הבאתי ספר שנקרא דרך אישה, שאלות ותשובות על מיניות פוריות והיריון. או-אה. כן. זה סיפור די מעניין, הספר הזה, כי אף אחד בעצם לא כתב אותו. כל הספר הוא שאלות ותשובות שהופנו לדפנה מאיר, שהיא ענתה עליהן. דפנה מאיר הייתה אישה מדהימה, שלצערי נרצחה בפיגוע בתקועה. <ווה> או-או. כן, ובמהלך חייה הקצרים, היא הייתה בת 38, הספיקה ללדת ארבעה ילדים, לאמץ עוד שניים, להיות אחות בסורוקה, מדריכת שיטת המודעות לפוריות, אישה באמת מדהימה.
1: נשמעת ככה.
0: ממש. אז זה הספר השני כבר שמוציאים לזכרה, היא פשוט כתבה המון, 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 המון. בספר הקודם יש הרבה מכתבים שהיא הפנתה לכל מיני גורמים, והספר הזה כולו... שאלות ותשובות מתוך אלפים, או לא יודעת, עשרות אלפים שהיא ענתה עליהם באינטרנט. עם ب- נשים...
1: באיזה מסגרת?
0: ה- היו שני אתרים שהיא פעילה בהם, דרך נשים, שזה היה האתר שלה, ולפני זה באתרים אחרים, ונשים הפנו עליה שאלות בנושאים של מיניות, פוריות והיריון. בעיקר נשים דתיות, אבל לא רק. וממש מעניין, העורכת שערכה את הספר, אז היא כתבה בהתחלה שהיא חששה שהם יצטרכו ככה להתאמץ, לאסוף, בסוף עיקר המאמץ היה לנפות, כי היו okay. כל כך הרבה, וזה ספר שלם, מרתק, שרציתי להביא אותו מכמה סיבות. דבר ראשון, התוכן, הנושאים האלה של מיניות, פוריות, ובכלל דברים שקשורים לבריאות נשים, זה גם מה שאני לומדת עכשיו. נכון. Okay. ומאוד מתחבר ומעסיק אותי ומעניין אותי, אז אנחנו נדבר על זה. הסיבה השנייה והעיקרית שרציתי להביא את הספר, זה איך שהיא כותבת.
1: רגע, אבל אני חושבת, תגידי רגע מילה על הלימודים או ההקשר, כי זה לא מעניין אותך ברמה הרפואית הרי.
0: נכון, אז אני לומדת גינקוסופיה, שזה חוכמת האישה השלמה, ומה שאנחנו לומדות שם זה הרבה דברים שקשורים לגוף של נשים. מכל מיני היבטים, דרך כל מיני שערים זה נקרא בחיים שלנו, למשל השער הראשון שלמדנו היה מחזוריות, עכשיו אנחנו בשער המיניות, ומה ש, שעושות אחרי זה מלוות גינקוסופיות, שזה כנראה פחות ממה שאני אעשה, אבל הן תומכות בנשים בשלבים שונים בחיים שלהן, גם אל מול המערכת הרפואית, הבריאותית, שיש לה הרבה יתרונות, אבל גם את מגרעותיה הרבים. Okay. וגם מציעות אלטרנטיבות לליווי לידה, לפריון, לנערות שמקבלות את הווסת הראשונה שלהן, טקסים, זאת אומרת, עשייה מאוד מגוונת, הרבה מטפלות, מדריכות של תנועה מגיעות.
1: שהרעיון הוא יותר הקשבה לעצמי וחיבור בין, ה... לא יודעת איך לקרוא לזה אולי העצמי והגופני, או איך הדברים גופניים לכאורה קשורים להתפתחות שלי ולמי שאני, לא רק ברמה הפיזית?
0: גם מה שאמרת, לגמרי, הקשר בין הגוף שלנו לנפש וכל מה שקורה לנו בחיים האלה, וגם הרבה מאוד קונטקסט תרבותי. זאת אומרת, ראייה מאוד מפוכחת על כל החולאים שיש היום, וזה קצת כמו תרופת נגד, עדיין קטנה, אבל מאוד משמעותית, מול באמת הרבה מאוד חוסר התאמה של העולם המערבי שאנו, שאנחנו חיות בו, לנשים, לאנשים בכלל, ולגוף של נשים. אז למשל, אחד מהנושאים שהיא עוסקת בהם, היא, מלמדה, היא לימדה שיטת המודעות לפוריות. אני אגיד על זה כמה מילים. Okay. הרעיון הוא שנשים לומדות להכיר מאוד מאוד טוב את הגוף שלהן, כדי, עם כמה מדדים, חום, הפרשות ומיקום של טוואר הרחם, ודרך זה יודעות לזהות איפה הם בסייקל, איפה הם במחזור. זאת אומרת, האם הם בשלב הביוץ, שזה הימים הפוריים, זה הימים של הכניסה להיריון, שבהם כניסה להיריון אפשרית. בימים שלפני, בימים שאחרי, יש אפשר, יש הרבה נשים שמשתמשות בשיטה הזו כדי להיכנס להיריון או כדי למנוע הריון, כדי להכיר את הגוף שלהם ולדעת מתי הן פוריות ואז הן או מקיימות יחסי מין או מקיימות יחסי, יחסי מין מוגנים או נמנעות ו, ויש בזה הרבה מאוד חוכמה, כי בכל שלב של המחזור יש לגוף שלנו הרבה חוכמה, למשל
1: זה רוצה לשאול איזה סוג חוכמה. אז
0: אני אתן דוגמה למשהו שאותי ממש שווה ושינה לי ממש הרבה דברים. נהוג לומר על נשים לפני מחזור, בשלב הסוער שלהן, שהן הורמונליות. Okay. אז קודם כל, עובדה, רגע, זה השלב שאנחנו, יש לנו הכי פחות הורמונים. <laughs> זה ככה אנקדוטה. <laughs> אבל הדבר המעניין הוא, שבשלב הזה יש כמו התכנסות כזאת. זאת אומרת, הרבה נשים לא רוצות חברה, והן פחות סבלניות לסביבה שלהן, ופחות שמחות נקרא לזה, אולי כל אחת עם הוורסיה שלה לזה. ולפעמים, הרבה פעמים גם כועסות. ו...
1: זהו, זה הסטריאוטיפ.
0: נכון, ומה שממש ממש מעניין, זה שמה שלמדתי, ואני יותר ויותר בהתבוננות על זה, אבל אני אוהבת את זה, זה שהחוכמה של נשים בימים האלה היא מאוד מאוד גדולה לדעת מה... כבר לא רלוונטי, מה צריך לצאת, את מה צריך לנקות, כמו שאחרי זה יבוא הדימום והוא כאילו ישטוף החוצה את מה שכבר לא צריך. אם למשל בימים האלה של לפני הדימום, שנקרא הווסת, אני רגילה עדיין לקרוא לזה מחזור, אני מאוד עצבנית על משהו בעבודה, למשל. אז במקום לחשוב שאוי, הפעם אני מאוד קצרה, אין לי סבלנות, אבל בשאר הזמן אני יודעת להכיל את זה, אז זה אין לי מקום להכיל את זה, כנראה שזה לא צריך להיות. ושבימים האחרים, אני בהיי כזה, שזה הימים הפוריים של הביוץ, שתחשבי על זה שנייה, זה הגיוני שנהיה באנרגיות מושכות לסביבה, ונרצה זה, כי זה כאילו ימים שאנחנו אומרות, ביולוגית, למשוך גברים כדי להיכנס להיריון מהם, או גבר, או לא משנה. אז, אז לקחת את עצמי מאוד ברצינות בימים האלה. אם משהו לא נראה לי מתאים, עושה לי רע, מעצבן אותי. כנראה שהוא לא צריך להיות, וצריך לשנות אותו. בזה שבימים אחרים יש לי סבלנות להכיל את זה, לא אומר שזה קביל, נקרא לזה.
1: זה כאילו יש שם איזושהי מודעות אה, לא מודעת, אבל מין ראייה יותר מפוכחת, אנחנו צריכות להסתכל עליה ולתת לה ביטוי, ולא, ולא הפוך, לא להשתיק טועיציה.
0: אותה. ממש. אך, עכשיו, איך זה מתחבר לספר? היא, היא, היא עוסקת הרבה, היא קודם כל לימדה שיטת מודעות לפוריות, היא, היא עסקה בלהדריך את זה, ו... קצת כמו התמונת נגטיב של זה, שזה באמת היכרות מאוד מעמיקה עם הגוף ו, וגם הרבה קבלה והרבה אחריות של נשים על הגוף שלהן, כי, כי הן אלה שבתשומת לב, זאת אומרת, אפשר להיות באחריות משותפת עם, אם יש בן זוג וצריך להימנע מהיריון וזה, אז אפשר לחלוק את האחריות, אבל זה ככה חיבור מאוד עמוק של אישה על עצמה. התמונת נגד היא אמצעי מניעה הורמונליים, שהם מאוד 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 רווחים, מאוד רווחים, ויש להם גם הרבה השלכות. שהן פחות מדוברות.
1: כי הם ממש משנים את המנגנון הפנימי שלנו.
0: לגמרי משנים. אין את המחזור הזה בעצם, אולי יש ורסיות אחרות שלו, עם חלק מהאמצעי מניעה יותר, עם חלק פחות, וגם למשל הגלולות, שזה אמצעי מניעה שלפחות בארצות הברית, אני לא מכירה את הסטטיסטיקה בארץ, 80% מהנשים איפשהו בגילאי הפריון שלהם השתמשו בגלולות. זה אמצעי מניעה שבאמת הוא יצא בשנות ה-60, היה מאוד מהפכני, כי הוא אפשר לנשים להשתמש באמצעי מניעה, וזה באמת אה, נקשר בל, דווקא בליברליות, ו- כן, ו- ופתר נשים מהאפשרות להיות כל הזמן בהיריון ולדה. אבל המחקרים לא נעשו כמו שצריך, שלא לומר, אני שמעתי, אבל אני לא מספיק מכירה, נעשו. לא כמו שצריך, זאת אומרת, ממש באופן בחברה. לא אתי, וכן, ושהוסתרו ממצאים, ומי זה האנשים שעשו עליהם את הניסויים וכאלה, אבל אני לא מספיק בגיעה בזה. אבל רואים שיש לזה תופעות לוואי מאוד קשות. כמו? דיכאונות, ממש, דיכאונות קשים, ירידה בחשק המיני, וגם סיכוי מוגבר לסרטן שד.
1: זה אני ידעתי, הדיכאונות וזה, זה לאורך זמן, או זה כאילו... גם
0: וגם. התופעות לוואי מאוד שונות אצל נשים, אבל בגלל שלאחרונה חקרתי על זה וגם אני קוראת בספר, אז זה ממש משנה חיים של נשים לרעה, זאת אומרת, לא של כולן, אבל אצל הרבה נשים כשהן מפסיקות לקחת הגלולות ומבינות שזה העניין, הן פתאום אומרות, וואו, קיבלתי את עצמי חזרה. זאת אומרת, חשבתי כבר שאני אדם עם נטייה לדיכאון, לא, הנה, אני לא, או שאין לי חשק מיני, הנה, יש לי. מדהים. <laughs> מדהים, עצוב, כן. Okay.
1: מדהים ומדהים שאם זה נכון, איך זה שאנחנו לא קולטות את זה. זאת אומרת, אני אומרת, אני, אני אף פעם לא שמעתי על זה, לא שמעתי מאף אחת על זה, ואז אני אומרת, כמה חוסר הקשבה שאנחנו אפילו לא מזהות שזה קשור לזה.
0: אני חושבת שזה קשור לכמה דברים. אחד מהדברים שהיא עושה כל כך, כל כך יפה בספר, זה שהיא נורא מעצימה נשים, אה, בכל מיני דרכים. זאת אומרת, היא קצת, היא, היא פוקחת להם את העיניים. היא מאוד חד משמעית בנושא הגלולות, היא מכבדת עדיין את האפשרות של נשים לבחור ואחד מהדברים שיש לה הרבה ביקורת עליהם זה האופן שבו הרפואה רושמת גלולות כי היא אומרת, ובצדק, כתוב את התופעות לוואי, זה לא שזה מוסתר, כתוב, אם קוראים כתוב, אבל ממהרים מאוד לתת ורופאים וגם רופאות יודעים שאנשים נושאים עליהם עיניים וסומכים עליהם אז אם הרופא אמר גלולות אז אני נוטה לסמוך עליו, זאת אומרת שוב, תלוי כמה אני אדם ביקורתי וכמה אני חוויתי ואיך גידלו אותי, אבל על פי רוב זה כנראה המצב. ולא, היא ממש, יש פה סיפור אחד של אחות שאומרת שהיא אחות, שיש לה כאילו שתי אחיות, שאימא שלהן נפטרה מסרטן השד, שהלכו לשני רופאים שונים, את אחת מהן שאלו על היסטוריה משפחתית של סרטן השד ואת השנייה לא. לאחת לזו שסיפרה לא רשמו את הגלולות ולשנייה כן, עכשיו אותו, אותו סיפור <laughs> זה...
1: זה אבל שאלה נורא מורכבת, mm-hmm. כי זה מצחיק. <laughs> בדיוק התמודדתי <את laughs> <מורכבת> פרק בסדרה המתמחה, שהמיקוד של הפרק היה הנגשת מידע לחולים. איך את מציגה את זה? כמה כבוד את נותנת לזכות של חולה או חולה לדעת ולקבל החלטות? וזו שאלה מורכבת, כי נכנסת בה עם גם הידע. זאת אומרת, פה את אומרת, אפילו הרופא או הרופאה עצמם, מזהים שהם ייתנו המלצות שונות אם הם רק יטרחו לשאול ידע כמו היסטוריה משפחתית. אבל יותר מזה אני אומרת, אוקיי, מגיעה עכשיו נערה בת 16, פעילה מינית. עד כמה אנחנו סומכים עליה לקבל שיקול דעת במצב מורכב כזה? ועד כמה הניסיון למשל מראה שאם היא לא תיקח גלולות, אנחנו נכנסים למצב שבו היא תיכנס לריונות חוזרים ותעשה הפלות, שזה לא, לא הייתי פחות או יותר, אבל זה גם מאוד פוגעני לגוף.
0: אוקיי, okay, הבאת פה כמה שאלות. אחת היא שאלה פטרנליסטית חוזרת בכל ב- מה שקשור למדיניות ציבורית. תודה. לא, בכל מה שקשור <laughs> למדיניות ציבורית. כי, את יודעת, אח, אחי, אני אוהבת לדבר על זה עם אחי, הוא למד משפטים, עורך דין, ויש לו הרבה דעות בנושא. אז הוא, בגדול, האג'נדה שהוא מחזיק בה, יובל, היא תתקן אותי אחרי זה אם אני טועה, זה ש- שאין מקום להתנהגות פטרנליסטית ולהניח שמישהו יודע יותר טוב או מישהו אחר, ואני חושבת שבמידה מסיים, מסכימות על האגנדה נכון. הזאת. ו- וכן, המציאות מורכבת. אז שאלה אחת, זה באמת מי יודע יותר טוב ומי אמור להחליט עבור מי, וגם, את יודעת, עכשיו נגיד עם הקורונה, נורא ראו את זה, כי השיקול לא היה היחידים, השיקול היה הציבור, כי אם מערכת הבריאות תקרוס, אם לא יתחסנו, אבל, אבל, לא, אבל פחות ראו את הפרט, כאילו, בתוך ה...
1: לא, ראו את הפרט כחלק, מ... ראו יותר את ההקשר בין הציבור והפרט.
0: כן. זה כן. לא
1: לא לראות את נכון, הפרט.
0: נכון, נכון. אז, אז פה נגיד, לא יודעת, זו סוגיה בקיצור, אבל זה לא הדבר היחיד, יש פה עוד דברים. יש פה גם, קודם כל לומר את האלטרנטיבות, אוקיי? זאת אפשרות אחת, ולומר גם את ההשלכות. יש פה עניין של להעצים את מי שמקבל את הטיפול הרפואי בזה שמכוונים אותה במקרה הזה, לשאול את השאלות. כי נגיד, אחד מהדברים המאוד קריטיים באמצעי מניעה, זה יכולת ההתמדה בשימוש. ש... האחוזי מניעת היריון הם, הם שונים בהתאם ליכולת השימושה, זאת אומרת יש, בעוד שהתקן תוך רחמי יושב ברחם ולא יוצא, גלולות צריך להתמיד ולקחת כל יום, גלולות במינון נמוך צריך להתמיד ולקחת כל יום באותה שעה עד פער של שלוש שעות אחרת אמצעי המניעה לא פועל. קונדום צריך לשים כל פעם מחדש. זאת אומרת, כל הדברים האלה, יש פה, יש הרבה שיקולים אגב, חלקם קשורים גם ביכולת של נשים בתוך המערכות יחסים שלהם, כאילו עד כמה הן יכולות לעמוד על שלהן בתוך ההקשר, ואם לא אז כמה הן צריכות לדאוג לעצמן לפני. אז יש פה בקיצור הרבה מאוד דברים, זו סוגיה מורכבת בעיקר כי בדיוק שמעתי מישהי אומרת, אמצעי מניעה זה פשרה. כולם. אין אמצעי מניעה שהוא לא פשרה. נכון. ו... ו... ולכן, דווקא מתוך הדבר הזה, זה נראה כמו הזדמנות מאוד טובה להעצים את הנשים שמשתמשות בהן, כי זה מין דרך רגע להכיר את עצמן, גם על יכולות ההתמדה והשימוש שלהן, גם על עד כמה חשוב להן להימנע מהיריון, ו... ושוב, לכל הפחות להבין את ההשלכות, כי אני לקחתי שבע שנים גלולות, ו... אף אחד אף פעם לא דיבר על זה שזה משבש את המנגנון ההורמונלי שלי. אני גם לא יודעת להגיד, אני כזה לא זוכרת להגיד, כי כבר עברו כמה שנים מאז, איך והאם זה השפיע עליי, אבל גם אף אחד לא הסב את תשומת ליבי להיות מודעת לזה, נגיד, לא, לא זוכרת שבשום שלב אמרו לי, אם את מרגישה משהו אז תבואי. אולי עשו את זה, אגב, אני, אני לא זוכרת.
1: אני חושבת שגם אם כן, זה על דברים קיצוניים.
0: יכול מאוד להיות.
1: דברים קיצוניים רפואיים ופחות... אה... לא, אני מסכימה איתך שלא מספיק מביאים ויש משהו פטרנליסטי, זה כן יותר מורכב. שוב, כי אני אומרת, כמו שאמרת, מה היכולת של נשים ומה המחירים במידה והן לא בוחרות באלטרנטיבה הנכונה שלה? אגב, כל אחת מהבחירות כמובן. שאלה קשה. אני כשה...
0: לגמרי, ואני <אח> אני ממליצה בהקשר הזה גם לעקוב אחרי שרון אורשלימי. בפייסבוק, ובכלל על העשייה שלה היא עוסקת, היא חוקרת עכשיו, היא עושה דוקטורט על התחום הזה של אמצעי מניעה, וזה מצד אחד נורא מדכא, מצד שני מאוד uh, מעצים וחשוב לנשים uh, לדעתי להכיר את זה, זה חשוב שכולם יכירו את זה, אבל אני ריאלית, <laughs> ההדרגתיות כנראה. שקודם נשים יכירו ומשם זה ימשיך.
1: וראש עלימי, איך את מעייתת את זה? עם א', בת
0: אוקיי, אז זה היא מדברת באמת הרבה על הספו של אמצעי מניעה, וככה באמת נותנת לנשים אפשרות לבחור, ואני מאוד אוהבת את זה. עוד סוגיה ש, שחוזרת פה, אני רגע עושה כזה, לא טריגר, אבל כאילו אומרת, רגע, זה, זה פרק שיהיו בו, קפיצות. יהיה בו עיסוק <laughs> במיניות, לא, כאילו, עיסוק גלוי במיניות. יותר אפילו ממה שעשינו עד עכשיו. כי אחד הנושאים שחוזרים בספר זה אוננות. וזה פשוט מדהים לראות, זה כותבות לה בעיקר נשים דתיות, אבל אני די בטוחה ששיח פנימי אצל הרבה נשים, גם חילוניות, הוא שונה, של בושה. ממש בושה, ואז לא מעט נשים כותבות לה שהן מאוננות, נורא מתביישות בזה, ו... או ממש כאילו מרגישות חוטאות, ורוצות להפסיק. עכשיו, התשובה שלה לנשים האלה, זה באמת, לא, האישה הזאת, אני כל כך מצטערת שלא זכיתי להכיר אותה, כי זה פשוט מדהים. יש לה אג'נדה לגבי כל אחד מהנושאים שיש פה בספר. יש לה אג'נדה, אני יודעת מה האג'נדה של האלוננות, לא ואני יכולה כבר להגיד לך אותה. אבל זה פשוט מדהים איך היא מצליחה לשזור בתשובות שלה, אג'נדה סופר ברורה, עם טונות של כבוד לצד השני, זה פשוט מדהים. אז היא אומרת, היא כותבת להן, א', זה טבעי No כדי שתוכלי גם להביא את זה אחרי זה להקשר הזוגי. היא, אגב, נגיד, היא בדעה שבתוך זוגיות, היא לא בעד.
1: לא בעד מה, לאונן בתוך זוגיות?
0: כן. אלא אם זה ביחד. למה? כאילו, שאם יש חשק מיני, לממש אותו ביחד. אבל זה לא משנה, כאילו, זה חלק מהיופי, כי אז היא אומרת, אבל אם בכל זאת את רוצה להימנע, ההצעה שלי היא א', ב', ג'. וזה פשוט מדהים, היא אומרת, לה, להשאיר את עצמך סוכה, משהו, כאילו, יש לה איזה שהיא יצאה. זה, זה באמת, את יודעת, אנחנו מדברות על זה הרבה. כמה זה נדיר, היכולת להחזיק אג'נדה נורא ברורה, בלי לכפות אותה כהוא זה על אף אחד.
1: לא להציג אותה כהתשובה.
0: כה אני רוצה רגע להקריא לך ממש ציטוט שלה, טוב? כן. Okay. אני לא רואה את עצמי כמביאת שינוי, בכלל לא. לא אכפת לי ולא מזיז לי מה אנשים עושים לעצמם, זה העניין שלהם. כשאני אומרת משהו, זה סימן שמתחשק לי לומר אותו. ואם יש לי קהל שומעים, מה טוב, אין קהל, גם טוב. זה נטול עכבות לחלוטין. מי שרוצה לוקח, ומי שלא, לא, וזה בסדר גמור. ככה אין לי שום תסכולים. ברור לי, שש... ברור לי שכאשר התלמיד מוכן, המורה שלו מגיע. ומי אמר שאני זו המורה? מי אני בכלל? וזה אי... עכשיו אני
1: מבינה מה את אוהבת
0: אותך. וואו, אני כל, כל באמת, <laughs> אני כל כך אוהבת אותה. ממש. יש פה איזה קטע מעולה. אגב... מיניות ופתיחות, <laughs> אז euh, אני, מישהי כתבה לה שהיא וחבר שלה החליטו לא לקיים יחסי מין מלאים והוא הראה לה מאמר מדעי, שימי לב טעמי, שכתוב בו באנגלית שזרע של גברים זה בריא למצב הרוח של האישה גם דרך הפה. אוקיי, <laughs> okay, אז היא שאלה גם אם זה מותר הלכתית, אבל היא גם שאלה אם זה באמת בריא. ותקשיבי מה היא עונה לה, זה פשוט מהמם. היא עונה כל מיני דברים אבל זה חלק. לגבי המילה מדעי. בכל פעם שאני קוראת מאמר מדעי, חשוב לי לראות מי המדען, באילו תנאים הוא חקר, כמה זמן ערך המחקר, כמה השתתפו בו, מה הייתה, אם הייתה קבוצת הביקורת, האם המחקר כמותי או איכותני, על אילו השערות המחקר התבסס, והחשוב, הסתמך והחשוב מכל, מי הם תומכי המחקר ומה האג'נדה שלהם, ויותר מכך, מה האינטרס שלהם להוכיח כך או אחרת. המושג מדעי כל כך מפורק אצלי, שמדי פעם אני נוטה אפילו לנחור בבוז למשמע המילה הפסאידו-יוקרתית הזאת. אני מציעה לכל בר דעת לחשוד אלף פעמים לפני אימוץ מסקנות של כל מחקר באשר הוא, בכל נושא באשר הוא. במאמר מוסגר אני מוסיפה שלדעתי צריך לתת בתיכונים שיעורי חובה בקריאה ביקורתית של מחקרים.
1: האמת היא שאני מאז מתחברת לזה, כי אני יכולה להגיד לך שגם מנושאים שהיא כאילו אני נוגעת בהם, הביטוי הזה, וכאילו, מה, מי, איך, בדיוק השאלות שהיא אומרת, וזה באמת נכון לגבי המון תחומים בחיים שלנו. והיכולת הזו, רגע לשאול, שלא לזלזל, כי אחד הדברים שאני נתקלת הפוך, וכאלה שאומרים, די, נו, הכל זה אג'נדות, והכל זה בעלי אינטרסים, והכל זה לוביסטים, ושום מאמר, מחקר הוא לא באמת, אז לא, אני לא הולכת לקצה הזה, אני כן מסתמכת על מחקרים ומאמינה בהם, אבל אני חושבת שקריאה ביקורתית של מחקרים היא סופר חשובה.
0: לגמרי, דיברנו על זה קצת בפרק לפני איזה 200 שנה על הטיות מחשבתיות, על זה שיש לנו התניה, כי אנחנו שומעות את המילה מדעי וזה עושה לנו איזשהו זה, אז להכיר בזה, ובאמת לראות מאחורי הקלעים, אבל אני חייבת להמשיך להקריא לך, זה כל כך יפה. לגבי מצב הרוח של נשים, אין לי אלא להעריץ את היומרה של מפצח מהות מצב הרוח שלנו, ועוד להתיימר לדעת מה משפר אותו. אני רואה שמצב הרוח שלי הוא עניין מחזורי, כך זה אצלי. דברים שאני שלווה לגביהם ביום מסוים במחזור יחזירו, יח... ירתיחו את דמי ביום אחר. יש ימים שאני בשמחה ויש ימים שבהם אני שמחה הרבה יותר ואני רואה קשר ישיר למחזוריות ההורמונלית של גופי. לא הייתי אמרתי לאבחן את כל הנשים בפרמטר הזה של מחזור ביחס למצב רוח נשי. שהרי מצב רוח מושפע מגורמים רבים ומחזור הוא רק אחד מהם. לכן איני יודעת כיצד יגיד מצב הרוח שלי ביום מסוים עם אבלה זרע וכיצד ביום אחר <laughs> ואיך אוכל למדוד זאת. <laughs> זה ממשיך אבל... מה שהיא אומרת כמובן, בוודאי כתב את זה גבר, מה שמדהים באמת, זה כאילו, היא יכלה לכתוב בזלזול אין קץ כלפי הכותבת, והיא כל כך מכבדת אותה, ומכניסה יחד אותה לביקורת שיש לה על הכתוב, אבל היא כל כך לא מקטינה את זאת שכתבה, וזה ממש חוזר בכל השאלות פה, זה מדהים. כאילו, באמת שואלות פה גם שאלות קשות לעיכול, כאילו... למשל זאת. כן. ובאמת, זה ממש, זה גדול. תראי איזה תשובה אינפורמטיבית, חכמה, מפורטת, פוקחת עיניים ולא מקטינה.
1: לא מקטינה וגם מאוד, זה מעבר לאותנטית, זה כאילו היא מביאה את עצמה כמו שהיא, אפילו בניסוחים.
0: זה ממש ככה, אני אשתף אותך גם שקראתי את תס... יש... הספר הקודם, אז הוא לא רק שאלות ותשובות, הוא מכתבים שהיא כתבה לכל מיני גורמים. עכשיו, היא, מה שהיה לה להגיד, היא אמרה. היא נסעה באיזשהו מקום, ראתה איזה שלט שלא היה נראה לה, מצא של מי ישבת, כתבה, כתבה מייל, מכתב. זה מדהים. עכשיו, אני זוכרת שקראתי את הספר, זה היה בתחילת הקורונה, לפני איזה שנתיים, ואני זוכרת שני שינויים מאוד משמעותיים שקרו לי בעקבות הספר. אחד זה שהתחלתי לקרוא יותר מספר אחד בו זמנית. כי היא כותבת שם, היא לא כתבה את הספר כאמור, אבל היא באחד הדברים שהביאו מהכתובים שלה, אז היא כתבה שהיא תמיד קוראת כמה ספרים בבת אחת, וזה פעם ראשונה, פתאום אמרתי, וואלה, אני אנסה את זה, בחיי לא עשיתי את זה. וזה עובד לך? כן. אבל הדבר השני הבאמת מרגש היה שממש הרגשתי את מה שאנחנו מדברות עליו הרבה, על היכולת להיות מאוד אקטיבית, מאוד ביקורתית על המון דברים, אבל גם מאוד... צלולה כזאת, כאילו, לא כועסת, אני לא יודעת אם היא לא כועסת, אבל כאילו, לעשות, קודם כל לומר, כשיש לי לומר, להשמיע את הקול שלי, לא להיות עסוקה במה יחשבו. באמת, את יודעת, היא כתבה, היא הייתה אישה מאוד יוצאת דופן, מאוד, היא הייתה... היא נשמעת ככה. ממש, כאילו, והיא הביאה את עצמה כמו שהיא למחלקה, שהיא הייתה באחות, ויש פה בתחילת הספר משהו באמת מדהים, סיפרתי לך על זה, התפילה, לאחיות. לה... מדהים. אני ממש ממליצה לקרוא את זה. אולי נעלה את זה עם הפרק, את התפילה. זהו, בדיוק צריך זה להגיד ממנ... לך, אולי נצלם
1: את זה ונעלה את זה עכשיו.
0: ממש. אז איזה משהו כאילו מאוד בטוח ומאוד ענב בו זמנית. ממש, זה, אני ממש זוכרת שזה יצר אצלי תנועה. כאילו, ממש הרגשתי, וואו, הדברים האלה יכולים לשבת ביחד.
1: אני, שוב, אני אוהבת לאתגר אותנו. <laughs> מעולה. <tano> 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 מצד אחד, אני מקשיבה לך, וגם הציטוטים שהבאת, אז מאוד. משהו של פשוט מביא את עצמו, לא מתיימר להביא איזושהי אמת, לא רץ לתת תשובות, אלא, אלא לשקף, לתת מידע וכולי. ואז אני שואלת את עצמי, אוקיי, אם קורא את זה עכשיו מישהו שהוא באג'נדה הפוכה, או גבר. לא מישהו שזה נורא ברור לי למה הוא יכול להתחבר לזה, אלא הפוך. האם גם הוא היה שומע אותו לא ביקורתי? אפילו התשובה שיקראת עכשיו, חלקה לגמרי היא אובייקטיבית, איזה שאלות לשאול כשאנחנו קוראים מחקר, בסדר? ויכול להיות שגם משהו באינטונציה שאת בחרת להקריא את זה, אז לא יודעת, אולי אני צריכה לקרוא רגע את התשובה נטו, אבל אני אומרת, אם מישהו בא באג'נדה ההפוכה, האם הוא לא ירגיש שם איזשהי זלזול או ביקורתיות, לא, ביקורתיות היא לא מחפיאה, אבל שיפוטיות נניח.
0: אבל רגע זה, מדובר על גברים שכתבו מאמר, כנראה לא מבוסס מדעית, אבל אולי אני טועה. על זה שנשים שבולעות זרע נהיות מאושרות מזה.
1: כן, אבל תשתחררי רגע מהשאלה הספציפית לא, לא, הזו. לא, לא,
0: אני רוצה, מה, שנייה, אני רוצה לומר, כן, כשמעמתים אנשים עם אמת צלולה או ביקורת שהיא נוגדת את האג'נדה שלהם, כן, זה לא נעים להם, ברור.
1: לא, לא נעים. האם לא...
0: היא הייתה פוליטיקאית מספיק טובה? זאת השאלה שלך בעצם במילים אחרות? לא,
1: לא השאלה אם היא הייתה פוליטיקאית. השאלה היא מה שאנחנו, היא כאילו הפות עליו, איך היא מצליחה להביא את זה. היא... בלי הזלזול, בלי היוהרה, בלי הזה, האם מישהו שזה לא בהכרח פועל לטובתו, או הוא עוד לא מבין שזה יפעל לטובתו, אוקיי, <laughs> <laughs> האם גם הוא יחווה את זה ככה?
0: אז אני אומרת שוב, כשהיא כותבת פה שהרבנים לנ... נותנים לנשים גלולות, והם לא בדקו את ההשפעות שלהם ולא התנסו בהם בעצמם, האם הרבנים האלה שרושבים את הגלולות, זה היה נעים להם לקרוא את זה? כנראה שלא, האם הם היו מנסים... לשים אותה בצד בתור איזה מוקצה כזאת, בתור מישהי שלא כדאי להקשיב לה, יכול מאוד להיות שכן. אבל אנחנו, אוקיי, זה, זה נושא שמאוד בוער בי ומעסיק אותי, ואת יודעת את זה, זה באמת הסיפור הזה שהמון המון המון שנים, רוב, כל החיים אולי עד עכשיו, קול של נשים מושתק, כי יש אנשים שזה לא נוח להם לשמוע את זה. עכשיו, אני חושבת, אם כל הנשים, וזה חזון אחרית הימים, כן? אבל אם כל הנשים היו קמות ומשמיעות הקול שלהם, אז א' היו הרבה פחות מחקרים על איך בליעד זרע עושה אותנו מאושרות. <laughs> לא, כי היה קול נגד ביקורתי. <laughs> את יודעת, אנחנו מתעוררת עכשיו תנועה הרבה יותר דרמטית מזה, שצועקת, הטרידו אותי, אנסו אותי, כאילו, את יודעת, דברים ש- שמציפה, כן, את החרא. <laughs> <laughs> וכן, יש אנשים שזה מאוד לא נעים להם, כי זה חושף אותם במערומיהם.
1: זה ברור, אבל את לרגע לא חושבת שאני מנסה לחתור ללהשתיק, ואני גם לא שואלת את עצמי על הרבנים.
0: אני חושבת שיש פה אפשרות לייעד סוג שיח שונה לקהלי יעד שונים. את הצד המושתק צריך לעורר, לתת לו כוח, לי צריך לתת כוח, נשים, אנחנו צריכות לתת אחת לשנייה כוח להשמיע את הקול שלנו, ואנחנו כן יכולות לעשות את זה יחד עם המון אמפתיה ברמה החברתית לגברים שגם הם סובלים מהפטריארכיה, וגם להם יש טונות של הבניות שהם צריכים להתנער מהם, וגם לאבד את הכוח זה דבר קשה ומורכב, וגם בזה אפשר להגיד, בעיה שלהם שהתמודדו, הנה המהפכה הפמיניסטית, ואפשר להגיד, בואו נעשה את הדברים בצורה חכמה, הדרגתית, עם אמפתיה, אני גם, אני, טוב, נדבר על ציד מכשפות אולי ב, כבר בפרק אחר, אבל אני לא בטוחה שהם אלה שצריכים לקרוא את התשובות האלה, אבל זה לא נורא גם יקראו אותם וירגישו לא בנוח. אני, אני
1: עושה הבחנה פשוט בין... ברור שאני לא משתיקה את הקול לנשי, ברור שאני חושבת שיכולה להיות אה, ספרות או הרצאה או שיח, שהוא יהיה בתוך המרחב הנשי, כי היא צריך קודם כל לאפשר לנשים משהו, לשחרר לנשים משהו, להביא למודעות שלהם משהו, אה, לאו לא, לא, לא דווקא מול הגברים ויחד עם הגברים, אוקיי? איזשהו תהליך פנימי של נשים. ורובד אחר, זה הרובד שאני שואלת את עצמי כשאני מתפעלת עכשיו לא מהתכנים, אלא מהאיך שלה, האם האיך הזה הוא יהיה נכון גם ב... הקשרים אחרים, קהלים אחרים. עכשיו, הרבנים פחות מעסיקים אותי, אבל היא אומרת, אם נניח את ואני עכשיו רוצות להביא את הספר הזה לבני הזוג שלנו.
0: אז אני, אני שוב, אני חושבת שהדר, יכול, יכול להיות שהדרך שלנו להביא את הספר הזה לבני הזוג שלנו, היא בזה שקראתי, הועצמתי, יש לי ידע, ואני חוזרת לבן הזוג שלי ואומרת, זה הגבול, לזה אני לא מוכנה יותר. אני יותר לא לוקחת אמצעים מניעה הורמונליים, ועכשיו אנחנו נשב ביחד ונחשוב האם אנחנו מעוניינים בעוד הריון. ואם לא, מה אנחנו עושים, איזה אחריות אנחנו לוקחים על הדבר הזה, למשל.
1: שזה בסדר, זה אבל עבודה עם התוכן.
0: לא, אני אומרת, אני, בגלל זה אני, שנייה זה, המכתב הזה, קהל היעד שלו, הוא לא האנשים שעליהם הביקורת. אז אני לא יכולה לענות לך על השאלה הזאת, מבינה? אני בטוחה שהיא הצליחה גם להניע הרבה שינויים אצל אנשים שהאג'נדה שלהם לא מראש מתכתבת עם שלה. ובואי, בואי נזכור שגם האנשים האלה לא הגיעו עם האג'נדה הזאת בהרבה מהמקרים. אבל נכון שזה אחר, כי כן, עליהן לא, על, לא, על גם... אין ביקורת. מה
1: שאני אומרת, אנחנו נורא התפלנו מאיזשהו כלי שהיא עובדת דרכו, mm-hmm. ואז אומרת, אם אני עכשיו עוזבת רגע את הספר ואת הנשים, ואני אומרת, כי את יודעת... אסתר פרל נותנת לי כלי שהוא יהיה לי נכון בכל קונטקסט, בכל קהל, בכל זה. לא. ואני אומרת, השאלה אם פה זה כלי שהוא כזה, או שאת אומרת, לא, זה כלי שהוא משרת אותנו כרגע, למטרה מסוימת, קהל מסוים וזה. שזה סבבה, כן. זה לא הופך אותו לפחות מטרה מדהים. מטרה מסוימת, כן?
0: קהל מסוים, הקהל יד שלו הוא נשים, זה, זה, זה מאוד ברור. Okay. כן. טוב, תודה רבה, תמי.
1: תודה לך.